0: Wir bringen jetzt gerade unseren Sportländer auch ein sehr nahe, wenn man das die Kategorie Sportbrille richtig aufstellt in der Zukunft, dass man da extrem gute Quadratmeterumsätze mit äh, generieren kann, was den meisten auch nicht wirklich klar ist, weil die ja, sich größtenteils auf ja, Running, Outdoor fokussieren. Das sind die größten Kategorien, aber wenn man... Ein, zwei Quadratmeter in seinem Geschäft für Sportbrille äh, bereitstellt, was nicht wirklich viel ist, und dann ein kompetentes Personal aufbaut, erzielt man da Quadratmeterumsätze, die in anderen Kategorien schwer zu erzielen sind.
1: Wenn in unserer Branche über das Thema Sportbrillen geschrieben, gesprochen wird, dann darf ein Markenname natürlich nicht fehlen, und zwar der von Oakley. Das Unternehmen aus Kalifornien, seit fast 15 Jahren Tochter des italienischen Luxottica-Konzerns, ist schon aufgrund des typischen Logos eigentlich so das Synonym für diese Warengruppe. Das Sortiment sollte eigentlich in keinem Sportgeschäft fehlen. Es ist aber tatsächlich noch immer so, dass Teile des Sporthandels überzeugt werden müssen, Sportbrillen anzubieten bzw. sich noch mehr darum zu kümmern. Und das ist unter anderem die Aufgabe unserer heutigen Gäste im Podcast und zwar von Alexander Brauch, dem Head of Sales Sport bei Oakley und von Mirko Trendl, dem Business Brand Manager der Marke. Genauso gilt es aber, die Sporthändler, die dort bereits aktiv sind, mit anderen Partnern zusammenzuführen und ein Netzwerk zu schaffen. Augenoptiker sind auf den ersten Blick Konkurrenten. Man kann sich aber auch gegenseitig helfen und befruchten. Gesprochen habe ich mit den beiden aber auch über ein Sortiment, das bei Oakley noch relativ jung ist. Fahrrad- und Skihelme. Zieht sich die Marke schon als etabliert nach drei Jahren oder doch eher als Underdog? Das alles und noch vieles mehr gibt jetzt in der neuen Folge. Viel Spaß dabei.
2: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was
1: ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Ja, hallo ihr zwei, hallo Alex, hallo Mirko. Willkommen zu unserem Podcast und ja, erstmal vielen Dank und sehr schön,
2: dass ihr euch die Zeit nehmen könnt. Hallo Flo, ja danke, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und ein bisschen über Oakley zu quatschen.
1: Hallo von meiner Seite Flo. Hallo, ja, ein bisschen über Oakley quatschen, das, das machen wir gerne, deswegen seid ihr auch hier und ähm, Alex, ähm, an dich mal ähm, die erste Frage, du bist seit zweieinhalb Jahren bei Luxottica und dort als äh, Sales Manager Dach für Oakley eingestiegen und seit 1.9. bist du Head of Sales Oakley Sport jetzt für den Dachmarkt und was ich ganz interessant fand, du warst davor mehr als sieben Jahre bei ASICS und kann quasi sagen, du hast vor zweieinhalb Jahren Laufschuhe gegen Sportbrillen eingetauscht. Sag mal, was reizt dich an der Kategorie und ja, wie, wie spannend ist der Markt so für dich?
0: Ja, Laufen war schon immer meine Passion und Leidenschaft, aber nach ja, einer so einer langen Zeit, äh, sieben, sind fast zehn Jahre gewesen, habe ich auch eine neue Herausforderung gesucht. Aber für mich war eigentlich auch klar, dass ähm, ich nicht überall hingehen möchte und als Oakley angeklopft hat, äh, war ich sofort Feuer und Flamme, weil ich für Sonnenbrille eigentlich schon immer eine große Leidenschaft und Interesse hatte. Und der große Reiz steht auch noch daran, dass Oakley nicht nur Sportbrillen hat, sondern auch noch Textilien, Helme und Protektoren. Und Der ganze Markt ist für mich neu und extrem spannend. Und ja, wir haben extrem viele Sportarten und Sportler, die Oakley-Produkte tragen. Und es gibt wenig Sportarten, wo unsere Produkte nicht eingesetzt werden. Das heißt, dass der Einsatzgebiet ist extrem groß und das war der große Reiz, das neue Kapitel anzunehmen.
1: Okay. Mirko, du bist noch relativ frisch im Unternehmen. Du kamst vor einem halben Jahr von K2, also auch ein sehr namhaftes Unternehmen. Aber erklär doch mal bitte, was so deine Aufgabe ist als Business Brand Manager jetzt für Oakley.
2: Ja, also... Wir hatten es ja mal im Vorfeld jetzt eben schon äh, vor dem, vor dem äh, Recording. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz so leicht für für alle draußen ähm, ja zu verstehen, wo die Details drin stecken, weil man ja so, ja, meine, so ja, das, das den Ticket Brand Manager hört und dann ist es eigentlich jedem geläufig. Ähm, der Zusatz Business ist tatsächlich da so ein bisschen das Besondere bei dem Ganzen. Also ähm, ich sag mal, wenn man es kurz und knapp beschreiben möchte oder mit einem Wort, dann ist es wahrscheinlich so Brand Owner, das Treffendste für die Region jetzt. Also man kann sagen, bei mir laufen eigentlich sämtliche Themen um Oakley zusammen. Also von der strategischen Implementierung über Sports Marketing, Trade Marketing oder auch ja Produktthemen einfach, wenn es irgendwie um Kollektionsfeedback geht oder einfach auch, ähm, ja, Mitgestaltung. Ja, und dann eben dieser Business Part, der ist da dann doch ein, auch ein sehr wichtiger und weil es da auch einfach um ähm, ja, Sales-Analytische Themen geht, äh, Forecasting, Budgetprozesse, ja, einfach alles, was so die Brand angeht, ähm, ja, was so ein Brand-Owner eigentlich ausmacht. weil du, den, den Überblick über die gesamte Brand haben auf Marketingseite, wo die Position jetzt eigentlich auch aufgehangen ist, aber das Gleiche auch im, im Sales-Bereich eben. Also geht schon so ein bisschen über die Tätigkeit des Marketing-Managers hinaus, ja? Absolut, absolut. Mhm. Ja, und deswegen ähm, ist auch gut, dass, dass Alex heute mit dabei ist. Ähm, also wir zwei zum Beispiel arbeiten auch sehr eng zusammen, um um eben die Brand auch ja nach außen zu transportieren. Da ist da sind Abstimmungen mit dem Sales-Team enorm wichtig, genauso wie mit jedem anderen Team auch. Also wie gesagt, ne, also Trade-Marketing-Team oder eben das Sports-Marketing-Team, da läuft alles Hand in Hand und genau ich dann eben so ein bisschen ja als als so wie soll, wie soll man sagen? Der Kapitän auf dem Schiff. Ja, okay. Verstanden. <lacht>
1: ähm, sagt mal, ihr zwei, was ist eigentlich für Oakley das wichtigste und größte Geschäftsfeld in Deutschland? Sind es die, sag ich mal, Casual-Sonnenbrillen? Sind es Sportsonnenbrillen oder sogar, was ich jetzt persönlich nicht glaube, aber Sportbrillen mit optischer Verglasung? Und könnt ihr vielleicht auch mal Umsatzanteile dazu nennen in Prozent?
2: Äh, ja, also ich glaube dann... Da hacke ich am besten mal direkt ein. Äh, ich spreche da jetzt aber am besten mal von der gesamten Region Dach, ähm, ohne jetzt einfach auf, auf Deutschland ja das zu, zu beschränken, weil es eben unsere Region ist, für die wir zuständig sind. Und bleibe auch einfach mal bei dem Vergleich jetzt Lifestyle, so wie es bei uns heißt, und Sport-Performance-Brille. Und da muss man schon sagen, erkennt man jetzt einen, einen klaren Trend über die letzten Jahre. Also wenn, wenn wir jetzt so auf 2019 beispielsweise schauen, da lag so dieser share bei 70 Prozent für, für Lifestyle-Brille und bei 30 Prozent für die sport brille Aktuell, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein ja, positiver Effekt, den diese Pandemie mitgebracht hat, jeder ist irgendwie outdoor, aktiv, macht mehr Sport. Und da sehen wir auch einfach einen Shift ähm, in, in den Anteilen. Also wir liegen aktuell ja so, so grob bei 55 Prozent Lifestyle, 45 Prozent eben der Sportperformance und ja, wie du halt jetzt schon eben auch richtig angedeutet hast, die Verglasung ist da tatsächlich so ein bisschen, ja, das, was so ein bisschen jetzt nicht auf, ich will nicht sagen, auf der Strecke bleibt, aber wo der Anteil einfach am kleinsten ist. Was super schade ist, weil es einfach ein enormes Potenzial hat und äh, was, wir auch, was wir auch sehen bei uns in der Entwicklung der letzten Jahre. Also wir haben extra ein Team dafür geschaffen, das sich um Oakley Verglasung kümmert, also auch um das spezielle Glas, was wir anbieten und sehen auch jetzt so mit, mit 15 Prozent Wachstum in den letzten Jahren einfach eine ja, enorme Entwicklung und auch das Potenzial dahinter, dass dieses Thema auch immer wichtiger wird. Okay, Board Performance
1: ist mittlerweile wirklich bei 45 Prozent. Das ist ja, ganz, ist ja gewaltig.
2: Ja, also bei uns. Ne, das, das ist natürlich ähm, von Brand zu Brand unterschiedlich, mhm. aber ähm, wir sehen ganz klar ähm, anhand unserer Zahlen, dass es einen klaren Schiff gab in Richtung Sportperformance. Man muss natürlich auch dazu sagen, ne, also wir haben auch Produkte ähm, in der Kollektion, die gerne auch mal auf der Straße getragen werden und ähm, dass das einfach so ein sportiver Look auch mal ja, draußen auf dem Bierchen angesagt ist. Ich glaube, da dann schlägt der ein oder, dann zieht der ein oder andere nicht mehr so wirklich die Grenze, fällt aber dann bei uns natürlich in die, in die jeweilige Kategorie. Aber ganz klar, dieser Outdoor-Boom, den einfach die Pandemie mit sich gebracht hat, der hat einfach einen enormen Impact gehabt und mhm. auch auf eben unsere ja, Zahlen oder auf unsere Produkte und eben auch die Verkaufszahlen in den einzelnen Kategorien.
1: Ja, ich meine, du hast es vorhin auch angesprochen, Sportbrillen mit optischer Verglasung, da glaube ich ist noch jede Menge Luft nach oben, da gibt es noch jede Menge Potenzial, darüber glaube ich können wir uns auch einig sein und mich haben tatsächlich Zahlen überrascht, die Der Augenoptikerverband 2019 war es rausgegeben hat, also ist noch gar nicht so lange her. Und da gab es eben eine Studie unter Brillenträgerinnen und Brillenträgern und das Ergebnis war wie folgt und das wirklich hat mich sehr sehr überrascht und zwar 52 Prozent nutzen beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten ihre ganz normale Brille. Okay, 37 Prozent tragen beim Sport keine Brille. Also dann wahrscheinlich vor allem Kontaktlinsen bei höheren Dioptrien. Und tatsächlich ist es so, dass nur 5% eine spezielle Sportbrille verwenden. Also wirklich nur 5%, Wahnsinn. Und der Rest, das sind dann 6%, der macht scheinbar gar keinen Sport. Aber also diese diese 5%, die, die die haben mich schon sehr ähm, sehr irritiert. Also, also was sagt ihr beiden eigentlich dazu? Das kann euch ja nicht wirklich gefallen, oder?
2: Ähm, ja, das ist allerdings ein sehr interessanter, aber auch irgendwie ähm, wichtiger Punkt, weil also das, das hat meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt was jetzt mit der Pandemie zu tun oder was auch so der, ja, dieser Trend jetzt eben Sport machen mit sich bringt, sondern ich glaube, dass da einfach in der Vergangenheit ein enormes Potenzial liegen geblieben ist. Und ja, es gab, es gab dieses Jahr, du hast es ja auch angesprochen, einfach oder letztes Jahr auch, enorm viele Berichte, ähm, auch in der Fachpresse, eben genau zu diesem Thema, um Sportverglasung. Und wie, wie der Optikfachhandel beispielsweise damit umgeht. Und das ist ganz klar. Also wir als Marke mit einem ja sehr hohen Qualitätsanspruch haben natürlich auch das Bedürfnis, um, unseren Kunden in jeder Lebenslage das richtige Produkt anbieten zu können. Also gerade auch mit unserem mit so Sport-Background, Sport dann auch logischerweise für den jeweiligen Sport oder für die jeweilige Aktivität. Und ja, seltsamerweise schmiert sich irgendwie jeder... Äh, wenn die Sonne scheint, die Sonnencreme ins Gesicht, aber vergisst dann irgendwie beim, beim Sport äh, den Schutz der Augen, was, was letztendlich ja auch einfach das Element ist, warum man auch eine Sportbrille trägt. Und äh, da geht es gar nicht mal um die Sonnenbrille, sondern es gibt ja auch einfach Korrektionsbrillen, die für den Sport gemacht sind. Und ja, da ist, da ist enormes Potenzial. Und ja, wir haben das auch erkannt, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in, in dem Maße, dass wir an einem... Aktuell an einem Programm arbeiten, das den Konsumenten dahingehend unterstützt, das richtige Produkt eben auch für den Sport zu bekommen, mit entsprechender Verglasung. Also wir wollen letztendlich so ein Netzwerk schaffen zwischen, ja, dem Optiker und dem Sportfachhandel, ja, so dass beide davon profitieren können, von diesem ganzen Geschäftsprozess dahinter. Also, okay. wie, wie du schon gesagt hast, das ist ein enormes Potenzial, das aktuell liegen bleibt. Und, ähm, ja, das wollen wir eben mit unseren Händlern oder unseren Partnern angehen und ähm, ja so hingehend auch natürlich den Kunden sensibilisieren, dass so eine ja so eine Brille, dass das das eben dass da eben Möglichkeiten gibt, die Sportbrille individuell zu verglasen und eben ja zu fertigen, so wie derjenige das hat braucht. Genau zum Thema Sporthandel,
1: Augenoptiker, da würde ich auch gern später noch dazu kommen. Äh, kurz nochmal die Frage an dich, Alex. Mal ein Kommentar auch zu diesen 5%. Das musste ich doch als Salesmann fast wahnsinnig machen, oder? Das sind doch Zahlen, die das, das kann doch nicht wahr sein, sowas.
0: Ja, da, da gebe ich euch vollkommen recht. Man muss das natürlich von, von beiden Seiten betrachten. Wenn man natürlich jetzt wirklich ein bisschen ambitioniert Sport treibt und das jetzt ja, ein bisschen intensiver, dann ist natürlich bei vielen Sportarten eine Brille, ja, nicht immer der beste, hat nicht immer den besten Tragekomfort. Ich denke mal, ich bin selbst ambitioniert, der Tennisspieler oder Möko, kommt vom Basketball, dass man sich da dann eine, eine, eine Sportbrille aufsetzt, die Dioptrin drin hat, sieht man sehr selten. Also, das muss man immer so ein bisschen, bisschen differenzieren. Auch natürlich, wo gehen die Kunden hin? Gehen die ins Sportgeschäft und fragen da nach einer Sportbrille oder gehen die zum Optiker? Das ist ein sehr kompliziertes Feld, wie Mirko schon gesagt hat, was wir jetzt auch in Angriff nehmen werden. Aber da geht es eigentlich nur, dass in Zukunft ja, da beide Seiten Hand in Hand zusammenarbeiten und sich da die sowohl der Optiker als auch der Sportfachhandel die Bälle gegenseitig zuschustern. Und wir versuchen natürlich von, von unserer Seite aus, die da ideal zu unterstützen mit unseren Tools. Aber nicht nichtsdestotrotz, es uns ärgert es schon, dass wirklich nur 5 Prozent aller Brillenträger, sich also da würde ich eine spezielle Sportbrille aufsetzen.
1: Mhm. Ja, Mirko, du hast es vorhin schon angedeutet, wie, wie kann Oakley eben diejenigen Menschen ansprechen, die eben jetzt keine Sportbrille verwenden. Ich meine, ihr braucht dazu Kundendaten, die ja in der heutigen Zeit auch eine extrem wichtige Währung sind. Und dabei solltet ihr natürlich idealerweise jetzt mit euren
2: Händlern auch zusammenarbeiten. Also was habt ihr da so vor? Das ist tatsächlich ein, ein guter Punkt. Also deswegen habe ich auch eben von dem, von dem Netzwerk gesprochen, was wir da so ein bisschen schaffen wollen. Wir als als Oakley arbeiten ja jetzt nicht im, im Sportbereich, sondern haben ja auch über unsere Korrektionsfassungen auch Kontakte oder eben auch ein, ein Umfeld im Opti in der Optiklandschaft und versuchen eben, wie gesagt, den Sportfachhandel und eben den Optiker zusammenzubringen. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass es immer wieder hieß so, ah ja, dann wird uns hier aber Umsatz geklaut oder ähm, das kann er ja gar nicht und ja, was auch immer. Nichtsdestotrotz, also man muss man muss hier einfach ganz klar die Vorteile so einer Partnerschaft oder so einer Kooperation sehen. Also ich würde fast sagen, in jedem Dorf, wo ein Sportfachgeschäft ist, findet sich auch in der Regel ein Optiker. Und ja, man muss einfach die beiden zusammenbringen. Letztendlich die Kompetenzen da auch rausstellen. Also ganz klar, der, der Sportfachhandel ist nicht in der Lage oder selten, es gibt mittlerweile ja auch Sportfachhändler die Optiker anstellen, aber in der Regel fehlt da einfach die Kompetenz, dann auch entsprechend so eine Brille zu verglasen, wenn wir jetzt bei der Verglasung bleiben. Und auf der anderen Seite kommt es hin und wieder vor, dass der Optiker eben sich nicht in diesem Sportumfeld aufhält. Vielleicht macht das, treibt er selber keinen Sport und weiß überhaupt nicht, wovon sein Kunde überhaupt spricht. Das mag die Ausnahme sein, weil Sport mittlerweile so präsent ist in der Gesellschaft, aber nichtsdestotrotz hier sind einfach zwei Kompetenzfelder, die man zusammenbringen kann und auch sollte. Und dann sind wir auch schnell weg von den fünf Prozent.
1: Absolut, ja. Also ich kann mich selbst noch an zwei Interviews erinnern, die ich vor, ich weiß nicht, ich glaube, das ist sicherlich sieben, acht Jahre her, die ich geführt habe mit einem Sporthändler und einer Augenoptikerin. Das habe ich also getrennt gemacht und da, da wurden halt dann auch so, so gegenseitig Vorwürfe so ein bisschen geäußert. Ähm, die Augenoptikerin meinte so, naja, der Sporthandel ist oft dann nicht so kompetent, um um diese optischen Sportbrillen zu verkaufen. Zu uns kommen viele Leute, die unzufrieden waren mit ihrem Kauf beim Sporthändler. Naja, den, den Sporthändler habe ich dann entsprechend damit konfrontiert und äh, ja der hat dann halt entsprechend gekontert und hat gesagt, naja, natürlich haben wir die Kompetenz. Äh, Sportbrillen haben in erster Linie was im Sporthandel zu suchen. Also ich meine, ihr kennt die Diskussion, also hört ihr sowas eigentlich noch? Also kommen die Argumente irgendwie noch von euren Kunden jetzt aus dem augen fachbereich und aus dem Sporthandel oder ist das Spannungsfeld schon so ein bisschen verschwunden, weil man gemerkt hat, okay, wir müssen, es, es bringt nichts gegeneinander zu arbeiten, sondern wir müssen uns zusammentun. Also was was hört ihr da noch so?
0: Aus Sales-Sicht eigentlich Letzteres, was du gerade gesagt hast, also da hat jetzt jeder eigentlich so seinen sein Bereich abgesteckt, dass... Die sagen, okay, wenn es um nicht verglaste Sportbrillen geht, also Standardprodukte, die wir ausliefern, ist ja der Sportfachhandel natürlich die Anlaufstelle Nummer eins, aber sobald es eben darum geht, die Sportbrillen zu verglasen mit, mit Dioptrienwerten, ja darf der normale Sportfachhändler ohne das geschulte Personal diesen Service auch gar nicht anbieten. Mit, das ist dann so ein komplexer Prozess, der, der da auf die Beine gestellt werden muss. Und das ist so Feintuning von der Brille mit Zylinderdaten und Dioptrien und so weiter. Da mu das muss man wirklich schon sehr geschulten Personal überlassen. Und wir haben einige gute Beispiele. Das sind wirklich nur einige, die sehr eng mit Optikern in ihrer Straße oder Region zusammenarbeiten und sich dann wirklich gegenseitig die ähm, Kunden zuschustern. Es gibt auch einige Händler, Sporthändler, die wirklich Augenoptiker angestellt haben, wenn sie eine große äh, Brillenabteilung haben und diesen Service auch in-house dann wirklich anbieten. Aber wir haben eigentlich keine, aus sales -Sicht, äh, keine großartigen Spannungsfelder zwischen dem Sportfachhandel und den, den Optikhändlern.
1: Okay, also aber du würdest auch sagen, Alex, nicht mehr, oder? Weil früher war es ja offenbar so.
0: Das ist ein bisschen vor meiner Zeit. Also die letzten zweieinhalb Jahre bin ich mit diesem Problem, nachdem ich bei der Kombi bin, nicht wirklich konfrontiert worden. Insofern kann ich da gerade nicht so wirklich äh, valides Feedback zu geben.
1: Okay, nee, aber gut. Ich meine, es bringt jetzt auch nichts mehr, über die Vergangenheit noch zu sprechen, sondern es ist ja schön, dass da mittlerweile auch ein gemeinsamer Weg ähm, gefunden wurde. Weil es ist ja auch so, dass es teilweise auch Augenoptiker gibt, die, die Händlerschulen. Und dann ähm, habe ich auch gehört, dass es gemeinsame Auftritte bei Sportveranstaltungen gibt, also Augenoptiker mit dem Händler gemeinsam. Ähm, würdet ihr sagen, dass sowas mittlerweile sehr häufig vorkommt oder sind das dann immer nur so Einzelbeispiele?
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass da schon so ein Prozess begonnen hat. Also eben wie es auch in, dieser, in der Fachpresse, unter anderem auch in der IBIS stand, dass es schon ja Optiker gibt, die sich auf den Sport eben spezialisiert haben die haben also auch das Verständnis, die sind dafür bereit für das ganze Thema. Ich glaube, das ist schon so ein Prozess, der da, der da gerade reift. Es ist glaube ich aber immer noch so ein bisschen in, in der Hinterhand, also so in der Minderheit auch, dass man sagt, so dass das passiert jetzt auf jeder Sportveranstaltung ist immer ein Optiker dabei und äh, erklärt einem die Sportbrille. Ähm, ich glaube, soweit ist man noch nicht. Aber klar, da, ist ein, da steckt ein enormes Potenzial hinter und ja, warum fängt man nicht damit an und nimmt tatsächlich mal zu der nächsten Sportveranstaltung jetzt ein Optiker aus der, aus der Region mit, der einem genau dieses Thema näher bringt. Also in, am Ende des Tages kann es dann nur Gewinner geben. Also ob es jetzt der Optiker ist, der Werbung für, seine, für sein Handwerk macht, für seinen Laden, aber auch den, den Sportfachhändler, der den Optiker eben mitgebracht hat und so eben auch seine Serviceleistung nochmal darstellt. Ja, wie gesagt, also das ist ein Prozess, der irgendwie läuft. Da muss aber auch die Bereitschaft eben ja vom Handel da sein also das funktioniert jetzt natürlich nicht dass man das den Leuten auf, aufs Auge drückt und sagt so ja hier ähm, das ist jetzt die Zukunft das äh, steht in sämtlichen Artikeln drin und dahin da da verliert ihr irgendwie Potenzial also das muss auch irgendwie ja mit einer Bereitschaft von eben ja dem Markt kommen ansonsten funktioniert das nicht ja aber aber wie gesagt ähm, enormes Potenzial mhm. und Flo
0: was man auch noch berücksichtigen muss, und da leisten wir aus, aus Sales Seite im Sportfachhandel gerade noch sehr starke Aufklärungsarbeit ist. Wir bringen jetzt gerade unseren Sportländern auch sehr nahe, wenn man das, die Kategorie Sportbrille richtig aufstellt in der Zukunft, dass man da extrem gute Quadratmeterumsätze mit äh, generieren kann, was den meisten auch nicht wirklich klar ist, weil die, sich größtenteils auf ja, Running, Outdoor, ähm, Fokussieren, das sind die größten Kategorien, aber wenn man ein, zwei Quadratmeter in seinem Geschäft für Sportbrille äh, bereitstellt, was nicht wirklich viel ist und da ein kompetentes Personal aufbaut, erzielt man da Quadratmeterumsätze, die in anderen Kategorien schwer
1: zu erzielen sind. Hast du den Eindruck, dass das Händler immer noch nicht so wirklich ähm, kapieren? Weil, also wir, ich kann mich erinnern, wir haben das in der SAZ schon vor vielen Jahren thematisiert, dass die Quadratmeter Umsätze bei Sportbrillen eigentlich ziemlich stark sind. Aber fehlt da noch immer so der, das Verständnis dafür oder so das, das Engagement?
0: Ich würde es genauso ausdrücken, wie es Möko gerade ähm, gesagt hat. Es ist jetzt ein Prozess gestartet, weil immer mehr Händler auf dem Zug aufspringen. Aber natürlich ist auch, ja, natürlich eine Kategorie ist, die, mit der sie noch nicht so wirklich auskennen und wir da viel Aufklärungsarbeit leisten müssen und natürlich sich da auch Personal jetzt erstmal der herangeschult werden muss. Da sind sie in anderen Kategorien schon weiter. Und wir sehen gerade einen sehr, sehr positiven Trend letzten zwei Jahre. Und ich denke, da geht es jetzt stetig bergauf. Also so ist zumindest das Feedback, was wir aus dem Handel bekommen.
1: Ah, okay. Mirko, danke für das Stichwort IBIS. Du hast das Fachmagazin vorhin genannt. Es ist ja nicht nur ein Fachmagazin, sondern auch ein Online-Portal für die Augenoptikerbranche. Es ist so, dass SHZ Sport ja zur ebener Media Group gehört und auch IBIS gehört zur Ebener Media Group. Und ja, ich kann den Hörerinnen und Hörern da draußen die Seite mal ans Herz legen. Also IBIS wie das I auf Englisch, also E, Y, -E und dann bis mit doppelz.de. und da gibt es wirklich einige sehr spannende Beiträge zum Thema Sportbrillen, einfach mal ins Suchfeld reingehen und Sportbrillen eintippen. Und da, da gibt es dann sicherlich auch einige neue spannende Infos auch zu erfahren zu diesem ja, sehr sehr wichtigen und spannenden Markt. Zu euch beiden zurück, Alex und Mirko, nach dem Hinweis in eigener Sache. Ich meine, ihr habt es beide schon so ein bisschen angedeutet, so in Richtung Kooperation, ähm, Augenoptiker. Was würdet ihr euch denn von euren Sporthandelskunden wünschen? Mit, jetzt mit Blick auf Kooperation mit Augenoptikern in Sachen Schulungen. Natürlich führt ihr auch Selbstschulungen durch. Oder oder würdet ihr es doch auch ganz gerne den Augenoptikern vielleicht überlassen? Also wie, wie, wie stellt ihr euch so das Engagement des Sporthandels vor?
2: Also ich, ich persönlich würde mir einfach nur wünschen, dass einfach äh, ja der Blick da ein bisschen erweitert wird. Also einfach offener für diese Thematik auch sein. Ich glaube einfach jetzt, wir haben genug über diese Zahlen gesprochen, auch die ja nicht von der Hand zu weisen sind. Und das muss einfach auch erkannt werden natürlich auch die Bereitschaft da sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auseinandersetzen zu wollen. Wir als als Brand können da ja in erster Linie nur unterstützen. Also wir haben ein eigenes Schulungsteam, was immer wieder auch ähm, zum Thema Verglasung ja speziell schult oder auch ja speziell auch die Unterschiede Sportbrille, Lifestylebrille etc. Ja, ich würde mir einfach nur wünschen, dass das einfach ja, über den Tellerrand hinaus geblickt wird. Diese Kooperationen, ich wiederhole mich da gerne, helfen in, in erster Linie dem Kunden und auch einfach jedem, da gibt es keinen Verlierer, wenn, wenn man partnerschaftlich zusammenarbeitet und einfach, ja, die Kompetenzen gegenseitig nutzt, die man hat. Und wie ist es in Sachen Schulungen? Also, ich
1: meine, ihr engagiert euch da weiter natürlich auch sehr oder sagt ihr, hey, wir, wir geben das auch gerne an
2: die Augenoptiker ab? Du, klar. Also ähm, wir haben natürlich jetzt jetzt ein spezielles Team auch dafür, also das sich mit unserer Verglasung auseinandersetzt. Also wir schulen letztendlich auch den Optiker auf der anderen Seite, auch was unsere Technologien angeht. Aber natürlich, wenn, wenn Augenoptiker mit einem Sportfachhändler aus seiner Region zusammenarbeitet, dann kann man das natürlich auch dem Optiker überlassen, weil letztendlich geht es darum, dieses ganze Themenfeld Optik auch dem Sportfachhandel näher zu bringen. Ob das jetzt aus der Oakley perspektive passiert oder eben aus der Augenoptiker-Perspektive, das ist dann wahrscheinlich so, ja, kops wie gesprungen. Wir wir spezialisieren uns dann halt auf Oakley themen oder ja, fügen das noch hinzu. Und der Augenoptiker kann das natürlich aus seiner Perspektive nochmal ein bisschen detaillierter anfassen. Und ja, so würde ich das einfach stehen lassen.
1: Okay. Verstanden. Jetzt würde ich doch ganz gern noch ein paar Zahlen von euch hören und zwar, wie würdet ihr denn so die Umsatzanteile in Deutschland nach diesen Kanälen gewichten? Also auf der einen Seite der Sporthandel und auf der einen Seite ähm, die Augenoptikerbranche. Ich meine, es wird natürlich von Marke zu Marke auch verschieden sein. Ähm, was würdet ihr da sagen? Also wie wie verteilt sich so der der Umsatz auf diese beiden Branchen
2: und Bereiche? Also ich glaube, ich glaub, dass man da ähm, auch auf diese Gewichtung um schauen kann, was, was wir intern haben. Also wir arbeiten ja auch in, in, beiden Kanälen gleichermaßen, also Optikbereich und Sportfachhallen. Deswegen können wir das auch intern immer wieder ganz gut abbilden, wie sich der einzelne Markt jetzt eben entwickelt. Und was wir jetzt sehen konnten, ist, dass der Sportkanal äh, im Vergleich zu 2019 tatsächlich auch um 6% Prozent angewachsen ist. Also es gibt da schon einen klaren Shift zu, wo der Trend jetzt Endlich herkommt. Ich würde es ganz klar auf diesen Sportboom, ja, oder damit argumentieren. Aber natürlich auch einfach mit dem, mit dem Interesse der Kunden, dass sie sich mit den Themen vielleicht auch einfach mehr auseinandersetzen.
1: Könnt ihr da vielleicht noch absolute Zahlen nennen? Also ist es so 50-50 oder, oder der Sporthandel klar vorne vor dem, vor dem Optiker,
2: vor den Optikern? Ja, das ist, das ist tatsächlich nicht so leicht zu sagen, weil du im Optikbereich natürlich auch die klassische Korrektionsbrille mit hast, deswegen können, mhm. es ist es, ist nicht so leicht, das zu trennen, wie, was letztendlich die Korrektionsbrille oder die Sportbrille ausmacht oder mit der Korrektion eben. Ich würde, ich würde, was ist schwer? Ich würde sagen, der Optiker, Optikfachbereich ist schon auch stärker noch, gerade zum Thema Verglasung, logischerweise, das ist ganz klar. Also wenn es um Verglasung geht, dann ist es der Optiker, das ist, das ist mal, ähm, das steht mal außen vor. Ja, und auch ja, wenn man dann Richtung Sportbrille ohne Verglasung guckt, dann wird es wahrscheinlich schon wieder schwieriger. 50-50. Mhm. Alex, was mal du?
0: Ja, also im Endeffekt ist, ist dessen. Wir haben die letzten Jahre, wie Mirko gesagt hat, im, im, im Sportkanal extrem aufgeholt durch den Sportboom, aber auch weil wir ja den, den wesentlich größeren Fokus äh, in den vergangenen zwei Jahren auf dem, auf dem Sport gesetzt haben bei Oakley. Und das zahlt sich gerade aus und es steht und fällt. Bei uns in der Region wirklich mit, mit dem Wintersport. Wir machen im Sport noch einen sehr hohen Anteil mit unseren Skibrillen natürlich, die natürlich auch in die Kategorie Brille bei uns mit reinfallen. Und ähm, insofern ist der Sportkanal auf einem extrem guten Weg die letzten zwei, drei Jahre. Ich denke, dass wir da äh, ja, so roundabout 50-50 ähm, früher oder später auch rauskommen werden.
1: Ach, tatsächlich? Okay. Ja, Alex, du hast das eingangs ja auch schon angesprochen. Oakley ist eben längst nicht mehr nur in Anführungszeichen Sonnenbrille, Sportbrille, sondern die Marke bietet ja mittlerweile wirklich auch ein sehr breites Produktportfolio. Also... Helme für für den Ski- und den Radsport. Dann gibt es ähm, Accessoires wie Taschen, Rucksäcke, Mützen, Socken. Nicht zu vergessen natürlich auch Textilien. Das ist quasi so ein gewisser Lifestyle jetzt in Verbindung mit mit Kalifornien, eben wo die Marke auch herkommt. Und sogar, finde ich auch sehr spannend, Sneaker. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr im Sporthandel natürlich jetzt bei äh, Ski- und Fahrradhelmen das größte Wachstumspotenzial seht. Da wird mich mal interessieren, wie schwer fällt es euch, ein Sport- oder Fahrradhändler als doch, ja, ich würde mal schon sagen, relativ Lifestyle-orientierte Marke mit Fokusbrillen davon zu überzeugen, so hey, wir können jetzt nicht nur funktionelle Sportbrillen, sondern auch Helme. Also mir ist schon klar, dass Helm und Brille beim Biken und Skifahren so eine Einheit bilden und auch bilden sollen natürlich, aber der Händler muss euch erst so ein bisschen kennenlernen im Helmbereich irgendwie da auch so ein gewisses Vertrauen schöpfen, zumal es ja in dem Segment ähm, natürlich auch echt große Konkurrenz gibt, also Uwex, Alpina und Co. Was sagt ihr dazu? Also wie, wie schwer ist es dann doch, den Händler von dieser anderen Kategorie auch wirklich zu überzeugen, als, als nicht böse gemeint, als Fachidiot im Bereich Sportbrillen?
0: Ich gebe dir in dem Sinne recht, werden, wenn wir uns über Oakley unterhalten, ist der erste Gedankengang natürlich an unsere Sonnenbrille. Das definitiv wir haben es als Marke, glaube ich, vor drei oder vier Jahren hinbekommen. Wir werden als Premium-Marke im Sport, im Optikkanal ähm, angesehen, weil unsere Brillen ab 130 Euro aufwärts sehr ja beginnen, wo ähm, ja, bei den meisten anderen Brands dann die Luft sehr dünn wird. Und im Skibrillenbereich haben wir vor drei oder vier Jahren den, den Markt über 200 Euro erst salonfähig gemacht. Also da haben wir wirklich mit unserer Flight Deck ein Produkt platziert äh, und da natürlich die Durchschnittspreise extrem nach, nach oben gezogen. Und im Sonnenbrillenbereich, eh, da fangen wir bei irgendwie jetzt 130 Euro mit der günstigsten Brille an äh, und geht dann ja bis zu 400, 600 Euro hoch. Du hast es richtig gesagt, die Kategorie Helme, Fahrrad und Ski ist äh, für uns nach Sonnenbrille und Skibrille die, die wichtigste Kategorie kommt und wo wir auch das stärkste Umsatzwachstum in der Zukunft sehen. Wir haben dieses Jahr eine, die Kategorie gibt es bei uns erst seit drei Jahren. Da haben wir mit einer kleinen, aber sehr feinen Kollektion im, im hellen Bereich, sowohl im Bike als auch im, im Skibereich angefangen. Und wir haben dieses Jahr, ja, sehr hohen zweistelligen Millionenbereich investiert in die Weiterentwicklung der Helmkategorie, äh, äh, Winter wie Bikehelme. Und das Schöne ist, dass wir unsere Produkte ja Hand in Hand entwickeln. Das heißt, der Bikehelmer haben eine Vorrichtung, wie man ähm, die Eyewear gut äh, platziert und ideal festmacht und verstaut. Äh, und das wird im Winter auch geben. Also das heißt, da ist eigentlich wirklich alles Hand in Hand produkttechnisch aufeinander abgestimmt. Und das besuchen die Händler eigentlich auch. Also das heißt, wir laufen da eigentlich relativ offene Türen ein. Wenn das Produkt stimmt, da sind die Händler wirklich sehr offen und ehrlich. Wenn das Produkt und die Passform stimmt, dann haben wir da eigentlich einen sehr, sehr guten Einstieg haben jetzt auch gesehen mit unserem Mountainbike-Helm, den wir vor zwei Jahren gelauncht haben, den Dirt 5. Der ist nur ein einziger Helm, der aber extrem durch die Decke ging auf einer Preislage von, von 200 Euro, wo wir wissen, dass ja, der Fahrradhelmbereich zwischen 60 und 80 Euro der UVP normalerweise liegt. Also da sehen wir in Zukunft sehr großes Potenzial und mit Springzimmer. 2023 äh, werden wir da ein relativ großes neues Sortiment auf den Markt bringen und im Winter sogar schon äh, ab vor Winter 22, 23 wo wir da komplett neue Helmtechnologie auf den Markt bringen, die es so aktuell noch nicht zu
1: finden gibt. Oh, das hört sich spannend an, ja. Was sagt der Marketing-Mensch
2: dazu? <lacht> ähm, ich, kann mich da, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Also ähm, man muss natürlich sagen, dass, dass wir als Brand und in ja, ganzheitlich arbeiten müssen, ob, ja, da, da muss einfach die, die gesamte Produktstory stimmen, die muss zu der Brand passen und das ist letztendlich auch das, was der Händler ja auch einkauft, ne? also, wenn das Produkt stimmt, aber die Story dahinter nicht passt dann ist das Produkt schnell auch für den Kunden draußen nicht besonders attraktiv, weil es vielleicht auch einfach langweilig ist und ich glaube, Oakley hat immer coole Stories coole Trends, gesetzt und ich bin davon überzeugt und ja, im Hinblick auf, auf das, was Alex schon ein bisschen angeteasert hat, bin ich auch davon überzeugt, dass wir sie in Zukunft machen werden.
1: Mhm. Das heißt, ihr würdet euch auch jetzt schon zu den etablierten Marken im hellen Bereich sehen, Ski und Bike. Oder oder seid ihr noch der, naja, ich will nicht sagen, der Newcomer, aber so ein bisschen noch der Underdog?
0: Underdog trifft, ist eigentlich ziemlich gut. Da sind wir noch wirklich noch nicht da, wo andere vom Sortiment her sind. Da ist einfach unsere Produktauswahl aktuell noch, noch zu klein. Aber wie ich schon angedeutet habe, das wird sich ab 22 sehr stark ändern bis, bis 24. Da haben wir unsere, werden wir unsere Produktpipeline extrem, extrem erweitern und dann glaube ich, und so ist auch das Feedback von, von den Händlern, die warten auf, auf eine Marke wie uns, die gutes Storytelling hatte, die sehr starke Athleten unter Vertrag hat und vor allen Dingen Produkte auf einer sehr schönen Preislage oder auf einer höheren Preislage auch etablieren kann, weil es geht ja heutzutage darum, für den stationären Fachhändler den Durchschnittspunkt nach oben zu bekommen und eine qualitativ hochwertige Brand und Marke zu haben. Und das können wir alles in dem Sinne liefern und sind da, glaube ich, vom Storytelling her schon sehr gut aufgestellt im Gegensatz zu
2: anderen Marken. Ich glaube, das ist, das, um das noch kurz zu erkennen, ich glaube, das was du auch gesagt hast, ist ein sehr entscheidender Punkt. Also gerade dieser Bezug zu Athleten ist auch, glaube ich, das, was Oakley auch einfach ausmacht. Gerade wenn man jetzt so ähm, auf den Dirt Five schaut, der mit Grabmanar mitentwickelt wurde. Also ich glaube, da ist auch einfach eine, eine enorme Professionalität hinter der Entwicklung, also ob es jetzt der Helm ist oder am Ende auch die Brille, die nah am, Atle äh, nah am Athleten mitentwickelt wird. Also ähm, ich glaube, das macht das ganze Konstrukt Oakley auch einfach aus und unterscheidet uns dann letztendlich auch von ja den Mitbewerbern und äh, macht das Ganze natürlich auch extrem interessant für die Kunden
1: und auch die Händler. Ja, dann lass uns doch mal überraschen, wie es mit euch weitergeht und was ihr so ähm, 22, 23 an den Start bringen werdet. Ähm, ich sage vielen Dank, Alex und Mirko, für eure Zeit und ja, euch alles Gute für die weiteren Aufgaben. Danke dir, Flo. Danke, dass wir da sein durften.
2: Vielen Dank. Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.